0: Bonjour à tous Dans ce nouvel épisode, Globetalker vous emmène au Mexique, mais pas n'importe où. Non, nous ne parlerons pas de Cancún, de Touloum ou encore de Playa del Carmen aujourd'hui, mais nous irons de l'autre côté du Mexique. Tout d'abord à Mexico, mais pas seulement, surtout sur la côte pacifique et plus précisément en Baja California. Avec mon accent super en espagnol, vous avez pu constater déjà que je n'étais pas bilingue. Avec moi, j'ai Myriam.
1: Oui, absolument. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir, Samuel. Euh, donc moi c'est Myriam Zen, je suis coach en estime de soi et on pourrait euh, dire que je suis digital nomade euh, et j'ai posé, euh, je me suis posée en tout cas à euh, La Paz en Basse Californie et ça fait maintenant la troisième fois que je viens pour plusieurs mois ici.
0: Donc euh, Myriam mais euh, du coup en Basse Californie depuis plusieurs mois. Il faut savoir que Myriam, on s'est rencontrés à l'époque justement où elle me demandait euh, des informations sur la Basse Californie. <rire> comme quoi... Euh, Exactement. <rire> ouais, tu es venue fou, pour me, demander, je me encore. <rire> demander des infos et maintenant euh, tu es une spécialiste alors que moi j'y ai passé 10 jours. <rire> comme quoi... Vraiment,
1: c'est complètement fou. Je me souviens que je t'avais contacté sur Facebook. Ouais, Facebook sur, à l'époque. Euh, PLBA Voyage, je crois, ça, ouais. Travel. Et j'avais vu tes photos qui étaient magnifiques. Et en fait, je crois que à l'époque, j'avais des questions par rapport au Covid et moi je voulais aller au Mexique mais pas encore en Baja California mais dans un autre dans d'autres états et je t'avais posé des questions pour savoir comment ça se passait. C'est incroyable vraiment la vie est, <rire> est pleine de surprises.
0: Ouais, c'est ouf, c'est <rire> là j'y repensais là d'un coup. <rire> et euh... Et donc du coup, toi, tu es coach, donc euh, ta page Insta, pour ceux qui veulent suivre Myriam, c'est bye-du-bas MyriamZen. Voilà, vous avez déjà oui. sûrement vu euh, ces nombreux reels euh, dans vos suggestions.
1: <rire> oui, c'est vrai. <rire>
0: Et euh, du coup, pourquoi, pourquoi le Mexique, Myriam
1: Alors le Mexique, euh, parce que durant le Covid, c'était l'un des pays qui, clairement, était encore ouvert pour euh, ceux qui n'étaient pas vaccinés. Donc, euh, j'étais déjà allée deux fois, mais pas en Barack, California. Et puis, par la suite, il s'est passé un événement dans ma vie assez important, mon divorce. Et j'ai décidé de partir quelques mois après et d'y aller toute seule, pour la première fois, complètement seule. Euh, je ne connaissais personne. Je, je me suis dit, je pars à l'aventure et on verra bien. En fait, c'était ça.
0: Très bien. Bah, une, bonne, une bonne raison de partir, hein. Comme pour chaque euh, podcast, on a un deuxième invité, euh, du coup on a Hamza avec nous, un spécialiste de la Baja California puisqu'il travaille là-bas et pas dans n'importe quel travail puisqu'il est dans le tourisme.
2: Hola, hola, merci beaucoup pour l'invitation, donc euh, moi je suis Hamza, Ça fait... je suis arrivé en Baja California, sur, hein, il faut préciser sud, hein, parce que tu vas, faire, euh, tu vas te faire détester ici si tu dis euh, si le quoi. sud.
0: J'ai pas envie de me faire détester par les Mexicains. <rire> en plus <rire>
2: Du coup, ouais, je suis arrivé à La Paz, hein. moi totalement au hasard, je cherchais un stage de fin d'études pour mon master de biologie et euh, bah, j'avais une amie qui faisait son stage ici qui m'a dit euh, « Ouais, bah, je suis en stage, donne-moi ton CV, je t'en trouve un » et boum, trois semaines après, j'étais à La Paz, vraiment, vraiment, c'était pas du tout prévu, je me voyais jamais en Amérique latine et j'ai atterri ici, La Paz, sans connaître personne. J'ai fait un stage quoi, de six mois pour master de biologie marine et je suis complètement tombé amoureux. Complètement tombé amoureux de la région. Je pense que le truc, que je suis vraiment tombé amoureux le plus, c'est la liberté. La liberté, vous savez, en France, pour aller camper. Tu peux pas aller camper n'importe où, tu peux pas camper à la plage et tout. Et quand je suis arrivé ici, les premières semaines, on a campé à la plage, on a fait des feux de camp, on allait, on allait se perdre dans la Sierra. À 15 minutes de la ville, il n'y avait pas de réseau. J'ai appris, appris la, la pêche au harpon, j'ai... J'ai appris un moment de trucs, je me rappelle j'avais acheté un petit bateau gonflable, un dinghy, et on, est parti, on, partait, on partait pêcher avec mon ami. Pour moi c'était incroyable qu'il aimait la nature, qu'il ait grandi à Paris, c'était un truc de fou pour moi. Mmh. Et j'ai fait mes six mois de stage, je suis reparti un an en France, mettre un peu d'argent de côté, enfin gradué, passer mon diplôme, mon master. Et quand je suis revenu, j'ai acheté un bateau avec un associé, on a commencé à faire des tours à la Isla Espiritu Santos, je crois on en parlera après. Bon, évidemment. Et à Balandra, de la pêche sportive, et petit à petit, euh, en découvrant de mon côté, euh, j'ai commencé à être guide dans toute la Basse Californie Sud, à faire des, des circuits d'une journée, de... des trips d'une journée, des circuits de... jusqu'à 9 jours, 14 jours.
0: Parce qu'il faut, faut savoir que la... Enfin, la Basse Californie, du coup, c'est connu comme étant un des meilleurs spots au monde pour, euh, pour tout ce qui est plongé sous-marine euh, dans le golfe de Cortez, c'est ça ben, de Oui, la...
2: ouais. Ouais, absolument. Le... Golf de Californie. Pour la vie marine, ouais, la, la basse Californie, la mer de Cortez, c'est incroyable. Vous avez une concentration de mammifères marins. Ici, là, là, oh, là je suis dans un ranch d'un ami. Juste en face de nous, on a des requins baleines. Hier, toute la journée, il y avait 4-5 requins baleines devant, devant le ranch à, à 50 mètres J'ai eu un
0: mauvais souvenir moi, avec les requins baleines. Euh, <rire> là, tu as... Tu vas me foutre le cafard. Moi, comme c'était le Covid, ils n'ont pas reçu les autorisations de plonger euh, à temps et je devais rentrer et je me suis fait carotte. J'ai pas pu les voir. Ah,
2: <rire> ah, voilà. Pendant le Covid, le tourisme, c'était compliqué. Hein. Ouais.
0: Moi, je vais faire baisser un peu le niveau. Vous allez voir là, je vais faire grave baisser le niveau. Euh, comment j'ai connu euh, la Basse Californie Bon, Moi, déjà, le Mexique, ça a toujours été un pays qui me, qui me fascinait dans le sens où euh, j'étais très passionné on va dire d'histoire étant plus jeune. donc Je voulais voir les pyramides maya, aztèques et tout le tralala. Donc, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et euh, un jour, du coup, euh, à l'époque, j'étais jeune, hein, je tombe sur Energy 12 les anges de la télé-réalité. <rire> Et là, qu'est-ce que je vois Ils partent en mission en à California, à Los Cabos. Et je vois du coup. Sérieux ouais, je vois les paysages de la région, mais je te parle de ça, je devais avoir 17 ans, hein, je me plus comme ça. Et je me dis, putain, c'est beau là-bas. Et du coup, j'ai découvert cette région-là à travers les anges de la télé-réalité. Je sais pas si tu vois comment le niveau il a baissé dans le podcast. Hein. Waouh! Et... <rire> je savais voilà.
1: même pas qu'ils étaient partis là-bas.
0: Et bah ouais, tu vois. Ah, ils sont partis à Los Cabos, lui, chercher du taf là-bas. Tu sais, ils voilà. étaient à Los Angeles et du coup, ils avaient fait une, une visite là-bas plusieurs jours. Et voilà comment j'ai connu la, la Baja California. Parce que pour moi, avant ça, le Mexique, c'était euh, comme tous les touristes de base. Quoi. Le Yucatan, euh, Cancun, euh, Chichen euh, s'appelle euh, Acapulco. Voilà. C'était le, les trucs euh, lambda. Quoi. Et c'est vraiment à partir de, de ça que j'ai découvert cette région. Et je me suis dit, putain, il faut que j'y aille. Et euh, au final, quand j'ai fait mon tour du monde en Amérique latine, et que j'ai et, enfin, et fait euh, le Mexique, bah, de base, j'ai fait le Chiapas et euh, le Yucatan. Mais je n'avais pas eu le temps d'aller en, en Basse Californie. Et j'y suis retourné, du coup, avec Madame ben, euh, en prenant le Covid. Et franchement, je suis tombé amoureux aussi de la région et j'ai trouvé ça. Ah oui, c'est
1: magnifique. Ouais.
0: Avant d'attaquer la Basse Californie, on va parler un peu de Mexico, la capitale. Voilà, histoire quand même d'en parler. Euh, Mexico, euh, vous y étiez allé dans pour quelle raison, euh, Toi, Hamza, par exemple
2: ah, moi, je suis allé deux, trois fois parce que j'ai des amis là-bas. J'en avais profité après, en, après les grosses saisons des baleines ici en Basse-Californie. J'avais du temps libre. Du coup, j'ai passé une semaine, la première fois, dix jours chez un pote alors, au Centro Histórico de la Ciudad de México pour connaître, parce que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais arrivé en Basse-Californie-Sud et j'étais resté là-bas deux ans, trois ans sans visiter <rire> le Mexique. <rire> Et non, en vrai, euh, je ne m'attendais pas à aimer autant la Ciudad de México. Hein. J'ai vraiment, vraiment aimé la, la bouffe. Il y a toujours quelque chose à faire et la météo aussi, les journées bien chaudes. Moi, j'étais parti la première fois en juin, juin, juillet. Les journées bien chaudes et la nuit, la pluie à 19h quand tu as fait toute ta journée, la pluie. Putain, moi, j'aimais beaucoup. Et on a visité aussi les Stado de México. On est allé un petit peu autour, Teotihuacan. On nous... Mais moi c'était plus parce qu'on m'avait invité là-bas dans une maison, du coup je suis passé devant les pyramides, j'ai regardé. Enfin, il faut savoir que moi, dans... quand, je... quand je fais du tourisme, tout ce qui est visiter monuments, musées, tout ça, c'est pas... pas trop mon tourisme. Ouais, tu es, es quoi, toi, vraiment voyages... la nature et marine quoi. Ouais, <rire> c'est nature, le repos et la bouffe. Et rencontrer du monde. Moi, c'est surtout la bouffe. Et Mexico City, j'ai bien mangé. Ouais, j'ai bien mangé. Je vous rappelle.
0: C'est vrai, on des
1: mange super bien là-bas.
0: Des enchiladas du futur, là-bas, j'ai bouffé. Euh, bouffé <rire> déjà, je vous rappelle. Et j'ai vu un truc de ouf là-bas aussi. Euh, du coup, quand vous allez à Zocalo, là, et qu'il y a la grande cathédrale euh, sur la place, là, et, les, et puis les mecs qui font les incantations euh, pour arnaquer les touristes, il euh, y a une rue avec euh, tous les magasins, là où il y a les magasins de, de marque ou autres là. Je ne sais plus comment s'appelle la rue. Et là-bas, j'ai découvert des boîtes de jour. C'est-à-dire que c'est comme des boîtes de nuit mais c'est en pleine journée. Et donc tu vas là-bas. Des boîtes de jour. Ouais, tu vas là-bas genre en plein après-midi <rire> et ils font des c'est une boîte de jour, c'est comme une boîte de nuit, ça fait la fête, musique à fond et tout. Et jusqu'à quand je retourne au Mexique avec madame, je dis il faut que je te montre un truc de fou. <rire> et je suis parti en fait tu rentres comme dans un espèce de centre commercial avec plusieurs étages et c'est que des boîtes mais c'est ouvert toute la journée.
1: Ah ouais ça... j'avais jamais entendu parler tu vois. Ben, Incroyable. Ouais,
0: un truc de ouf. Donc ça m'a fait grave rire ce truc là, et les mecs les mecs qui racolaient devant l'immeuble. Et je me suis dit, putain, pourquoi ils racolent à cette là et tout Et en fait, les mecs, ils faisaient la fête toute la journée.
2: Je connaissais ah, ouais, pas, moi Ça fait plus ouais, plus. un truc de...
0: <rire> Et moi, Teotihuacan, bah, pour le coup, je l'ai fait parce que, voilà, comme je disais, pas d'histoire et j'ai kiffé. Et euh, parenthèse, je comprends pas comment Tchadidza peut être une merveille euh, du monde, comme on dit, alors que Teotihuacan la fracasse. Voilà, petite crotte de nez pour ça euh, <rire> euh... <rire> Vous avez déjà vu un match de catch ou pas, la façon, la lucha libre
1: Ouais, c'est trop bien, c'est trop euh, dépaysant déjà et c'est beaucoup de fun. Et pour ma part, la première fois qu'on m'a emmené <rire> le catcheur, il a lancé l'autre catcheur sur moi. En fait, le public <rire> participe d'une certaine manière, c'est des malades et, euh, et tout le monde s'éloigne. Enfin, À la fin d'un match de catch, la salle est en bordel. Vraiment, c'est trop drôle mais bon, je ne vais pas faire ça toutes les semaines parce que franchement, c'est à tes risques et périls, mais c'est trop drôle. <rire> franchement, je
0: crois que je suis au Mexique, j'y vais toutes les semaines comme un fou. <rire> je finis catcheur à la fin. <rire> mais, okay. Et toi, Hamza, tu as déjà fait Tu déjà fait Hamza, toi
2: Non, jamais fait, moi. Jamais, jamais fait ça. Je voulais y aller à la Ciudad de México, mais c'était bondé. On n'a pas pu. Ouais. Mais
1: tu sais qu'il y a à la Paz, hein À la Paz, il y a. Je te dirai la prochaine fois. <rire>
2: Merci, bah, tu m'inviteras la prochaine fois. Il
0: faut, faut savoir que Mexico, comme l'a dit Hamza, en vrai, c'est une ville, ben, une, déjà c'est une grosse ville, euh, donc c'est une capitale, donc il y a toujours des choses à faire, on ne s'ennuie pas trop, mais c'est une ville qui est riche en histoire. Donc si vous êtes intéressé d'histoire, contrairement à Hamza, donc pour tout ce qui est musée, euh, anthropologie, des arts, euh, les pyramides, euh, les cathédrales ou autres, c'est une ville qui est très riche en, en histoire. Et euh, c'est un bon endroit aussi pour euh, voir euh, la fameuse... Euh, Dios del Muerto, c'est ça, comme ça qu'on dit pour la fête des morts Halloween. Je crois que Myriam, tu as fait la fête pas loin de Mexico. Tu peux nous parler de cette oui, expérience
1: Donc, euh, je suis, avant mon départ pour euh, l'Amérique du Sud, je suis partie quelques jours euh, à Mexico City et euh, on m'avait dit, OK, le, le meilleur endroit pour faire en, au Mexique Dia de los Muertos, c'est à Oaxaca, mais Oaxaca, je ne pouvais pas y aller, et Michoacán. Mais il y a aussi une petite euh, province, une petite ville à Il y a Querétaro aussi, je
0: crois. Querétaro aussi. Dans le, le Querétaro Oui. Ah, ouais, ah okay. Moi okay. aussi, ouais. ouais,
1: Ah, trop bien. Eh ouais. bien, je, je suis allée avec un ami à mix MixKix, ça s'appelle. Et c'était incroyable. Vraiment, euh, Halloween plus Dia de los Muertos. Il y a un grand marché où tu peux manger ce que tu veux. Euh, tout le monde vend des choses. Et là, tu arrives dans un cimetière. Euh, ça, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais enfin, « Dia de los Muertos », les Mexicains, en fait, fêtent leur mort. Donc, euh, c'est un jour de joie pour eux. Et donc, euh, c'est euh, un cimetière. Et là, euh, tout le monde est déguisé, vraiment. Tout le monde joue le jeu, est déguisé, ramène des fleurs sur les tombes, euh, font brûler de l'encens. Il euh, y a des spectacles. Y a, franchement, c'est magique. Alors, on m'a dit que ça ressemblait beaucoup au film Coco, le film d'animation, mais je ne l'ai jamais vu. Alors, moi, je,
0: je l'ai vu. vu et c'est, je pense, une des meilleures publicités pour le Mexique. C'est un, un Disney, pour moi, qui est vraiment incroyable et je le place dans les tout meilleurs. Franchement, c'est un super Disney. Je vous conseille de Trop le regarder, bien. il est très, très bien. Et je pense qu'il rend vraiment hommage à la culture mexicaine, justement, avec cette fête. Euh, Trop bien. Et en plus, les musiques rentrent dans la tête et je les ai chantées tout le voyage euh, après quand je suis enflammé
1: mais vraiment je recommande de faire le Dia de los Muertos au Mexique parce que c'est unique enfin, c'est vraiment unique à La Paz aussi il y a des festivités mais absolument pas comme Mixquic, ce que j'ai vu en tout cas à Mixquic, ou apparemment ce qui se passe à Michoacán ou à, à Oaxaca
0: très bien pour ce retour on va partir euh, du côté euh, pacifique. Donc, il faut savoir que le Mexique, euh, ce n'est pas du coup que Cancun, Tulum et Playa del Carmen. Dès je ne crache pas sur ces destinations, car moi-même, j'y suis allé. Le Yucatan n'a plein de belles choses à, à vous montrer aussi, mais j'en parlerai dans un autre podcast. Donc là, on va se concentrer vraiment sur la côte pacifique et donc plus précisément la bara california mais c'est pas que ça, donc pour les touristes qui sont intéressés par euh, la côte pacifique je vous invite aussi à regarder du côté de Puerto Escondido, apparemment il y a aussi de très beaux spots pour voir les dauphins notamment, euh, une vibe un peu à la Costa Rica, vous avez Acapulco malheureusement qui a subi euh, des dégâts notamment, euh, bah déjà le, la ville est assez dangereuse maintenant, mais c'était le Cancun avant Cancun. et euh, du côté de, de Guadalajara, vous avez aussi euh, Puerto Vallarta, le Nayarit avec euh, Saluvita, et, euh, et c'est des régions qui sont aussi très belles pour, euh, pour pouvoir euh, profiter du balnéaire et que les Français euh, ne connaissent pas du tout. Et il me semble aussi, euh, Myriam, que tu as fait du coup, euh, toi, le Sinaloa, connu euh, pas pour de bonnes raisons à cause de, des fameuses séries euh, Netflix, mais tu peux nous parler du coup de ton expérience à Mazatlan, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, la deuxième fois que je suis venue au Mexique, euh, on était parti dans le Sinaloa. Donc, on avait fait les régions que tu as citées, Guadalajara. Et puis après, on est parti euh, dans le Sinaloa. Euh, au Sinaloa, par contre, je n'ai fait que Mazatlan parce qu'il y a une autre ville qui s'appelle Culiacan. Mais
0: il n'y a rien à voit, faire là-bas. C'est celle-là qu'on voit surtout <rire> dans les séries Netflix.
1: Voilà, c'est ça, ça. Exactement, <rire> c'est ça. Et donc, en fait, euh, à moins que tu cherches la merde, va là-bas. Mais sinon, il euh, y a... <rire> Il n'y a pas de choses touristiques à faire là-bas, à Culiacan. Euh, mais Mazatlan, c'est magnifique, vraiment. Je recommande, les gens sont tellement gentils. C'est incroyable. Et le, et le Malécon de Mazatlan, est... wow. moi, j'ai été époustouflée, vraiment époustouflée. Effectivement, tu vas avoir beaucoup euh, de gens avec euh, des hommes, surtout, vraiment habillés comme des ran rancheros. <rire> Et qui, euh, et qui ont des gros 4x4, vraiment comme on voit dans les séries pour le coup. Mais euh, c'est un tourisme vra vraiment local pour le coup. Mais je recommande parce que déjà, on y mange mais super bien. Quand dans la série, euh, on dit que les meilleures crevettes viennent du Sinaloa, je, je peux le comprendre en tout cas. Mais, mais D'ailleurs, euh, c'est
0: bien que tu en parles parce que euh, moi, <rire> madame me dit toujours ça, me dit toujours le pays où j'ai mangé les meilleures crevettes de ma vie, c'est au Mexique. Non, mais par hier. contre, je,
1: je la rejoins.
0: Oui, c'est incroyable, les crevettes au Mexique.
1: Non, mais tu sais quoi Samuel, le, le truc, c'est qu'après, quand tu manges des crevettes du Mexique, partout où tu vas, à son surtout fad. en France, ah oui, ça n'a plus le même goût. C'est-à-dire qu'ici, tu manges des crevettes, euh, pas, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours, puisque dans la Barra California, en tout cas, quand tu vis près de la mer, ah, franchement, c'est incroyable. Elle a raison, elle a raison. Donc, euh, je la rejoins sur ce coup-là. On mange super bien à, à Mazatlan aussi, ouais.
0: Ok, et euh, d'ailleurs c'est bien, on va parler un peu de nourriture, parce que tout à l'heure Hamza aussi t'en parlait, euh, tu disais que t'aimais bien euh, la nourriture. Euh, J'entends parfois moi, des retours des gens qui vont au Mexique qui me disent « j'ai mal mangé euh, ». Franchement, moi c'est un des pays que j'ai le... Enfin, je trouve que si t'aimes la... les produits naturels, euh, les fruits de mer, le poisson, euh, euh, bah, tu te régales au Mexique en fait. Je sais pas, euh, Hamza, t'as peut-être des spécialités, des choses que tu as mangées que tu pourrais dire. Parce qu'en en fait on résume souvent la cuisine mexicaine à tacos, burritos... Euh... Quesadillas et, euh, et tortillas, voilà quoi, mais il n'y a pas que ça quoi.
2: Alors moi je vais te parler un peu d'ici, de la région, La Paz. Il la Paz, faut savoir que la, la, le Mexique, c'est un peu, il peut se en, diviser en deux parties. Tu as le nord, tu as la culture nord, ranchero, qui mange beaucoup de viande, de tortillas de harina, de tortillas de blé. Et tu as la partie sud, on va dire, tout ce qui est, on va dire, de, de Mexico, de la Ciudad de Mexico à, à Chiapas, où c'est vraiment différent, influence maya, très riche, le. A Oaxaca, Talmolé, beaucoup d'épices. Moi, ici à La Paz, on a, il faut être honnête, on n'a pas la meilleure bouffe en général. Ce qu'on a de meilleur, c'est les mariscos, les fruits de mer. Ici, les fruits de mer, c'est incroyable. Mais tout le reste, c'est pas très riche, malheureusement. Vu que c'est un désert, les fruits et légumes, c'est pas très varié. Ouais, ça, vient, ça, ça vient soit du continent, du coup, ça, ça traverse en ferry, ou soit ça vient des États-Unis. Ce qui est local, en tout cas, ça, on n'a pas beaucoup, on a quoi On a des tomates, on a des courgettes, on n'a on a pas une grande diversité. Mais dans le reste du pays, quand j'ai mangé à la Ciudad de México, non, c'était incroyable, c'était incroyable. Ma mère est marocaine, du coup, j'ai grandi avec la nourriture marocaine qui est, qui est incroyable, mais Mexique, tu as, as une grande diversité si tu veux manger, tu peux très bien manger au Mexique, hein. Et si tu aimes les fruits de mer, tu seras très, très, très content à la Paz. Hein. Tu as okay. vraiment une grande ah oui. Les crevettes ici, elles ont un goût de langouste ici. Ouais,
0: et ben, euh, les, les, les langoustes, elles ont un goût de homard. C exactement et les ça. homards, elles ont un goût de... <rire> oh, pff, voilà, on ne peut plus même plus dire. Voilà. <rire> c'est
2: vrai, c'est totalement non, vrai. Mais, euh, ici, la chance qu'on a, mais on ne réalise même plus la, la qualité de poisson. Par exemple, ici, ils ne mangent pas de sardines, ils ne mangent pas de macro, Pourquoi ils vont s'embêter à manger ça s'ils si, si ont du, du pargos, qui est l'équivalent du vivano Ils ont des mérous à foison ils... Mais justement, Et ils ont du
1: goût là, Vraiment, mais ouais, mais ils ouais. ont un goût, du goût ouais. Que tu ne peux retrouver nulle part ailleurs Et mais... vraiment Tu en manges pas tous les jours Mais quasiment tous les jours Puisque c'est comme il y en a beaucoup C'est plus abordable aussi
0: Mais justement après les, après les crevettes là, il faut... Moi il y a un truc, parfois on se tape des bas Avec ma femme sur le canapé on se dit genre, tu sais, quand il y a un silence ou quoi, on se dit, est-ce que tu te rappelles du poisson en... à La Paz C'est une... un peu un running gag qu'on se place, tu vois genre <rire> un jour, Parce qu'un jour, on est parti à la plage à côté de La Paz, Coromuel, je crois que c'est ça le nom. On ah oui, été, oui. Parce qu'il y avait Muel dedans, comme mon prénom, tu vois. Et euh, il y avait un petit vieux monsieur qui faisait un petit poisson sur la plage. On avait un peu un petit creux, genre on s'est pris un poisson chacun. Le poisson, il m'a mis une claque dans la gueule. <rire> genre, tu vois, ouais. le poisson, ouais. on en parle encore. Genre, c'était il y a, y a trois ans quand même. Hein, tu vois, on en parle encore. Ouais. Genre, tu te souviens du poisson à la base qu'on a mangé sur la plage à Coromuel
1: Et ça me fait penser à une expérience que j'ai eue aussi. Et ce sont des expériences que tu ne peux avoir que dans ce genre de pays. Mazatlan, on était parti faire de la pêche avec un pêcheur local. Et, euh, et là, on. Mon ex-mari réussit à pêcher pas mal de poissons. Et, euh, et le pêcheur nous indique, si tu veux, le restaurant d'en face. Et il nous dit, euh, allez là-bas. On avait une vue sur la mer incroyable. Allez là-bas et demandez-leur euh, qu'ils vous le fassent avec, euh, avec du riz ou comme vous le souhaitez. Et donc, on est parti dans ce, dans ce restaurant. C'était quand même un restaurant, euh, euh, c'était pas une petite cabane, quoi c'était un vrai restaurant. Et on leur a demandé, ils ont un peu hésité. Et finalement, ils ont accepté, et c'est le meilleur poisson que j'ai mangé euh, au Mexique. Vraiment, je m'en souviens encore. La, la saveur était unique, et prendre ton poisson, le poisson que tu as pêché, et demander au restaurant de te le faire, c'est quelque chose qui est. C'est une expérience, c'est même plus euh, que de la nourriture, en fait, c'est au-delà. Et ça, c'est. Vraiment, le Mexique peut offrir ce genre d'expérience parce que euh, la mentalité, la culture est différente.
0: Et justement, en plus, c'est bien qu'on qu en parle même de la population, parce que souvent, euh, tu vois, par exemple, ma femme a fait, euh, a fait le Yucatan et la Barra California, elle a trouvé que dans le Yucatan, les Mexicains, les Mexicains étaient assez cons, alors qu'on a trouvé que dans Basse-Californie, c'était euh, super sympa, super gentil, souriant, euh, voilà, ça n'avait rien à voir, quoi, et en fait, selon les régions au Mexique, il faut savoir que c'est pas la... Le même, la même culture, le, le, même, le même mood, les mêmes, les mêmes gens. Et donc, en fait, il ne faut pas résumer le Mexique, votre voyage au Mexique forcément à quand vous avez passé une semaine à Cancun et, ou deux semaines en, dans le Yucatan. Donc franchement, allez de ce côté-là du Mexique et vous allez avoir une expérience. C'est comme si vous changez de pays en vrai. Le Mexique, c'est un pays qui est grand comme, comme les États-Unis en vrai en largeur quasiment. Et c'est un pays qui a, trop, qui a tellement à offrir. Et moi, c'est pour ça que c'est un de mes pays préférés. C'est que peu importe où tu vas au Mexique, tu en as pour tous les goûts et pour tout type d'ambiance que tu cherches. C'est-à-dire que tu veux de, une ambiance festive, tu as ce qu'il faut. Tu veux être un peu euh, au repos, euh, des lieux reculés, nature ou quoi, comme disait Hamza, tu as ce qu'il faut aussi. Et c'est ça, moi, que je trouve la, la richesse de ce pays c'est que tu peux trouver tout type de paysage, tout type d'ambiance, tout, tout type de cuisine. Et. Et c est, c est pour moi, ça fait vraiment la richesse de ce pays. Et donc là, va, à la barre californienne, on va en parler. Moi, je trouve que c'est une des plus belles régions que, que j'ai vues de ma vie, hein, vois, je, je le dis. Hein, pour moi, c'est vraiment incroyable, le mélange entre désert et mer, les cactus géants. Bah, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et euh, Hamza, toi qui fais de la plongée, tu dois te régaler, du coup.
2: Non, moi, moi c'est un plaisir. J'ai découvert la plongée ici, en Basse-Californie-Sud, et rapidement, je me suis mis à l'apnée. Et... Et j'ai passé énormément de temps en mer et t'en as jamais assez. Et puis si t'en as, si as marre un peu de la mer, tu, tu, tu vas dans le désert. C'est dans le désert, t'as 10, 10 000 biotopes différents. Tu peux avoir un désert vraiment sec ou aller dans un endroit où il y a plein de cactus ou dans, les, dans des canyons géants. C'est non, moi c'est incroyable. Et puis aussi, t'as la Sierra, t'as les montagnes avec des cascades. Ça, personne, personne ne s'imagine. Des cascades d'eau ici, il y a de l'eau toute l'année ici en Basse-Californie.
0: Puis, euh, et puis aussi, enfin, niveau, euh, enfin, niveau euh, animaux, euh, moi, quand je suis venu, euh, je disais j'ai je n'ai pas eu de chance, j'ai loupé les requins baleines Enfin, elles étaient là, mais il y avait des, des galères de, de passe. Mais euh, enfin tu as des tortues, as, euh, tu as les phoques qui sont, as, qui sont là aussi une bonne partie de l'année. Enfin, les sea lions, comme ils disent. Euh, ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que ça pue euh...
1: <rire> <Il y a, rire> Oui, c'est vrai a, ça. Il
0: y a les sea lions, il euh, y, y a des raies, il enfin, y a des bancs de raies qui peuvent apparaître. Il y a des requins-marteaux, il y a des baleines à bosse. Euh, c'est un
2: enfin c'est
0: peut-être comme disait Cousteau je crois qu'il disait que c'était euh, l'aquarium du monde euh, la basque bah, californie
2: la, calif la mer de Cortez ben, chaque saison elle a, elle a son elle a son spécial là on est en on est en décembre là ça a commencé les requins baleines là je suis dans un ranch d'un ami juste en face de moi il y a la plage et hier toute la journée on avait quatre requins baleines toute la journée en train de se nourrir on, en janvier, là, en décembre aussi on commence à avoir les baleines à bosse énormément de baleines à bosse qui rentrent dans la mer de Cortés pour mettre bas, pour se reposer de janvier à mars, tu as les baleines grises dans les lagunes du côté pacifique en as, mais en as énormément oh, par exemple, une journée tu peux en voir 80 dans une lagune dans la baie de Magdalena Ensuite, toute l'année, tu as, as les Sea Lions, tu as les Otaris, tu as les Dauphins toute l'année, tu as, as énormément, énormément de. Tu as la baleine bleue, tu la baleine bleue qui traverse, qui remonte jusqu'à Loreto, qui reste dans la, aussi dans la baie de Los Angeles. Non, ici, vraiment, tu t as une quantité de baleines énormes, je vais pas commencer à dire tous les noms, la baleine de Ming, Bright, tu as énormément de, de faune marine. Tu as aussi, c'était aussi connu pour les requins-marteaux, malheureusement à cause de la pêche il y en a beaucoup moins dans la, dans la mer de Cortez mais il y a toujours beaucoup de requins, j'en ai vu ils, Donc,
0: ils, sont, ouais. ils sont surtout dans le sud, -sud non, les requins-marteaux dans la pointe bah, sud
2: à La Paz, il y a l'île Espiritu Santo avant c'était connu, à l'île Espiritu Santo il y a un endroit qui s'appelle El Bajo, c'est un pic sous-marin qui, qui, qui a à partir de 15 mètres de profondeur tu le vois et avant c'était connu pour avoir euh, en saison à, pour avoir des, énormément de requins-marteaux qui se rassemblaient malheureusement à cause de la pêche, de la surpêche vous savez pourquoi, pour les, pour les ailerons il y, en a, il y en a beaucoup moins dû, moi j'ai dû voir un requin-marteau une fois depuis le bateau Mais il y a toujours pas mal de requins mais il y en a beaucoup beaucoup moins
0: il y a Cabo Pulmo aussi, je crois, non pas loin de Cabo ah, San Lucas.
2: Cabo Pulmo, c'est Cabo Pulmo, un exemple là-bas. C'est une réserve marine qui a quoi, plus de 20 ans. Et c'est un exemple dans le monde parce que c'est vraiment une des réserves marines qui a le mieux fonctionné au monde. Et là-bas, maintenant, tu as une énorme population de requins requin bulldogs. Tiburon Toro, okay. là-bas, tu peux faire de la plongée avec le requin bulldog. Il a... On va pas dire qu'il est habitué à l'homme, mais comme il y a des bonnes pratiques, là-bas, ils nourrissent pas pour les attirer, ils ne les nourrissent pas. Du coup, ils ont un comportement plutôt tranquille. Il n'y a jamais eu d'accident. Et tu as la plongée à cabo Pulmo. Si je vous voulais plonger quelque part en Basse-Californie-Sud, c'est à cabo Pulmo. Tu as les tornades de, de carangue. Vous, avez... vous avez tous vu ces photos, les grands bancs de carangue qui se regroupent, qui ouais. font des tornades. Tu peux nager. J'ai un ami qui fait aussi un paquet de nages en apnée avec les requins bulldog. Ça, Ça il faut être à l'aise en apnée. Hein, parce que...
0: ouais, c'est pas n'importe qui. C'est...
2: La plongée sous-marine tu vois ça donne un, ça donne une sécurité tu es au fond avec le requin tu le vois en face de toi mais l'apnée si tu remontes toutes les minutes pour prendre ta respiration tu redescends <rire> c'est
0: pas pareil ouais, ouais.
2: Ça, ouais, ça doit pas être sympa de savoir que tu as un requin à un bulldog juste en bas mais ouais moi, moi je recommande hein. alors cabot poumon
0: ok top en plus euh, pour ouais. ceux qui qui veulent pas trop se, se prendre la tête c'est quand tu as deux semaines de voyage ou quoi que t'es pas trop aventure ou quoi à côté, du coup, il y a la station balnéaire de la région, hein, c'est euh, Los Cabos, parce que du coup, tu as Cabo, San Lucas et euh, l'autre ville, comment elle s'appelle C'est San José des Cabos, c'est ça Ouais, San José. Ouais, mais du coup, c'est un peu le Cancun, entre guillemets, de la région, hein, c'est ça Pas hein enfin, moi, quand j'y étais, c'était un. Ouais, clairement. Ça, parce que moi, j'ai divisé le voyage en deux, du coup, entre La Paz et là-bas. Moi, j'ai bien aimé. Tu ah ouais, bien... t'as aimé Ouais, j'ai aimé. As aimé bah, en fait, ce que j'ai aimé, j'ai trouvé que même si c'était ultra américanisé, j'ai trouvé ça beau.
1: Ah oui, mais, par contre, c'est vrai. Tu
0: vois, en fait, c'est ça, en fait. En fait quand c'est un endroit un peu, tu sais, où c'est juste du sbeul, où, mais que voilà, il n'y a, a pas de plus-value sur le paysage, bah, ça me fait chier. Mais là, en fait, j'ai trouvé que ça faisait beau. Il y avait un petit côté Los Angeles, un peu de tu ça sais, avec les montagnes, les palmiers sur la montagne autour de la ville. Il euh, y avait euh, bah, l'arche en soi avec la plage du divorce et de l'amour. Là, j'ai trouvé ça beau. Oui. Tu vois, euh, franchement, la, surtout la plage du divorce, il n'y a personne qui est là-bas parce qu'il y a trop de vagues et au final, tu es tout seul sur la plage. Et elle est ah, magnifique, ouais. tu vois. Euh, ouais. Et euh, puis après voilà as, Je suis resté trois jours Après tu vois, je pense que c'est bien Tu ne tu restes pas plus Je suis resté trois jours Et les trois jours euh, Et ben c'est ça a glissé Genre je sais pas J'ai bien tu vois Ça ne m'a pas dérangé Et puis en plus Tu peux t'écarter rapidement Je trouve du centre de Los Cabos C'est avoir des endroits Où il n'y a personne en fait Et c'est ça que j'ai trouvé euh, cool Je pense Cabo. aussi
1: C'est parce que Tu étais, euh, étais aussi pendant le Covid Et je pense que Il ouais, y avait personne Il ouais, n'y avait, avait
0: personne Quand j'y étais en plus Il n'y avait pas grand monde Il ouais. y avait quelques Américains Tu vois qui avait pu ouais. se profiler, mais il n'y avait pas grand monde. Hamza, toi, tu vas de ce côté-là parfois ou...
2: moi, moi, je vais là-bas pour euh, amener des clients parfois, parce on a aussi. Un... C'est très bien pour euh, voir les baleines à bosse. Ouais, il y, que, y en a plein vois, à côté Cabo... de l'arche et tout. Ouais. Ouais, Cabo, en gros, ça veut dire cap. Cabo, c'est la dernière pointe entre le Pacifique et la mer de Cortez. Du coup, tous les animaux passent là-bas pour entrer dans la mer de Cortez. Et tu as énormément de baleines à bosse. La pêche sportive là-bas aussi est incroyable parce que tout ce qui rentre dans la mer de Cortez doit ressortir à un moment. Du coup, tout passe là-bas et c'est incroyable. Après Cabo, c'est 50-50. Soit tu soit adores, soit, soit tu détestes les gens. Les gens qui viennent pour la nature en général, ils n'aiment pas Cabo. C'est super bétonné, c'est croissance rapide. Énormément d'Américains.
1: Ouais, Tous les
2: Américains de Californie, ils vont s'acheter une maison là-bas parce que c'est beaucoup ouais, moins cher. Mais ouais, c'est voilà, ce, oui. ce que
0: j'allais dire, c'est qu'en fait moi je trouve que le gros souci de Cabo c'est plus les Américains que le lieu en fait, tu vois Ah <rire> là, oui, moi, non mais complètement. Enlève les Américains en de la page, je trouve ça, je trouve que c'est un bel endroit en fait. Tu vois ce que je sais pas si vous En fait, le...
1: personnellement ouais. j'ai l'impression que c'est un c'est une ville qui a été faite pour les Américains. Et, et aussi ce qui est bien par contre à Cabo c'est que tu vois des baleines du bord, Tu n'as même pas besoin de ouais, faire une excursion, tu ouais. vois, ouais tu les vois du bord, c'est un, ça c'est c'est incroyable. Mais c'est vrai que je pense que ton expérience, elle, euh, elle a été belle aussi parce que tu étais là pendant le Covid, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Et je me rappelle, moi, carrément, j'avais un hôtel sur le port et tu entendais les Sea lions, euh, la nuit quand tu dors. Ah, C'était une ambiance différente. Tu vois et je me rappelle, les boîtes de nuit étaient, wow. fermées, étaient fermées le soir. Donc ça, elles ouvraient, je crois, de... ce qu'ils essayaient toujours de... De, de gratter les Mexicains, ils grattent où ils peuvent donc euh, c'était ouvert je crois la boîte genre de 16h à 22h et après c'était fermé tu vois
2: ouais, donc... tu m'étonnes tu, tu que aies aimé Cabo ouais. s'il n'y si avait pas les boîtes toute la nuit, il n'y avait pas tout le tourisme
1: exactement tout,
2: tout le tourisme de fête, parce que un, un c'est un peu pour la fête mais la fête tu vois pas chère, t'as aussi la fête ouais. très chère et si vous n'aimez pas trop Cabo parce qu'il y a trop d'Américains et tout, vous pouvez aller à San José, qui est à quoi 45 minutes Vous avez le Corridor Turistico, c'est une ligne droite qui vous emmène là-bas. Là-bas, c'est entre plus... les deux. Ouais, voilà. Et un... là-bas, c'est un peu plus authentique, euh, San José. Il euh, y a encore beaucoup de locaux. C'est petit, tu fais le centre-ville à pied. Pas... Ce n'est pas pour la fête, mais San José, moi, je préfère beaucoup San José à Cabo.
0: Et du coup, euh, en direction de La Paz, euh, tu as aussi Todos Los Santos qui commence à se développer pas mal. J'ai pas, ouais. pas, pas eu le temps de m'arrêter, je suis passé devant en ah, fait. Ah, dommage. Je suis passé devant et apparemment j'ai eu des bons retours dessus. Toi Myriam, tu y es allée
1: Oui, suis... c'est pas très loin de, de La Paz, donc euh, j'y vais parfois. Euh, c'est trop bien, c'est très beau, c'est différent de La Paz, c'est différent de Los Cabos, c'est beaucoup plus petit. Mais c'est vrai que c'est vraiment petit pour le coup. Moi, j'aime bien parce qu'il euh, y a beaucoup de palmiers, mais énormément. Et je ne sais pas, il y a une vibration dans, cette, dans ce lieu qui est, qui est magnifique. Tu as aussi la possibilité de lâcher les tortues à Todos Santos. Ça, c'est une expérience incroyable. Donc, euh, tu, les, les, en fait, tu remets en mer les tortues qui viennent de naître a Todo Santos, qu'est-ce que tu peux faire ouais, encore Je j'avais vu ça dans, bons... les,
0: dans les stories de Walid, à l'époque Walid Destination. Ouais. Ah ben bah voilà, quoi, ouais, c'est ça. j'avais ouais, vu qu'il avait fait ça, ouais. ouais
1: donc ouais, ça, t'as la possibilité.
2: Euh, Par à décembre, tu peux libérer les bébés tortues et surtout là, à partir de, on va dire quoi, de novembre jusqu'à mars, juste du bord de la plage, t'es assis, la plage, déjà, t'as la vue sur le Pacifique magnifique. A Todo Santos, c'est des plages immenses, hein, super larges. Ouais. Et tu vois les baleines passer. Mais toute la journée, tu vois les baleines passer.
0: La prochaine fois que je viens dans la région, ouais. j'appelle Hamza direct. Le gars, c'est euh, Cousteau. <rire> ouais,
2: c'est tout.
1: <rire> ouais. Et euh, aussi, donc à Todo Santos, tu as aussi de, vraiment de très bons restaurants. C'est plus calme. Oui, il y a beaucoup d'étrangers. Et, et aussi, il y a l'Hôtel California. Alors, euh, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Amza, moi, on m'avait dit, euh, oui, l'Hôtel California, euh, tu sais, le, la, la, la chanson. Euh, apparemment ça a été inspiré par cet hôtel là mais dans la réalité en tout cas ce que me disent les passeignos euh, les gens de la passe c'est que c'est pas vrai mais euh, <rire> voilà c'est quand même charmant c'est pour,
0: pour vendre le tourisme <rire> après ça c'est les légendes ouais,
1: voilà. ça,
2: <rire> non c'est sympa au début moi aussi, j'ai cru mais euh, non pas du tout Et en plus bah... à ce qui paraît la musique hôtel California il faisait référence à un centre de désintox <rire>
1: <rire> ah ouais <rire>
2: Euh,
0: franchement, je préfère largement la version mexicaine comme quoi elle cet hôtel que la version Mexico. Ouais. Et du coup, je vais continuer de voir celle-ci. L'info me plaît, donc j'y crois. Il est
2: bon ouais, l'hôtel. Il est bon l'hôtel. Il est a... Mais Todo Santos, tôt, hein. mais on va dire, c'est charmant. Il y a une. Voilà, c'est charmant. Les Américains l'adorent. Du coup, ils ont tous acheté leur maison là-bas. Les artistes aiment là-bas. Ils font leur galerie là-bas. Du coup, c'est un peu cher. Moi, je trouve que c'est cher, Todo Santo, c'est... Oui, c'est
1: vrai, c'est cher, c'est vrai. Mais comme Los Cabos.
0: Oui, comme Los Cabos, comme beaucoup d'endroits au Mexique, malheureusement, où ils cartonnent. Et j'ai l'impression que depuis le Covid, d'après les retours que j'ai, ils ont augmenté un peu les, les prix, quoi.
1: Oui, mais Là, aussi parce qu'on en a parlé en plus avec Hamza, mais c'est parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer, euh, surtout les, les États-Uniens, qui viennent s'installer euh, à La Paz, mais aussi à Los Cabos, etc. Donc, ce qui fait que les prix euh, ont augmenté.
2: Ah, il
0: y a même des rebeux de France maintenant qui viennent. C'est quoi ces conneries? <rire>
2: ouais. le, le problème maintenant à La Paz, Cabo, Saint-José, tout ça, il y a énormément, énormément de gentrification. Les étrangers. Vient s'installer dans le centre-ville et du coup, euh, les locaux doivent aller à chaque fois plus loin, plus loin, plus loin. Là, les loyers, par exemple, c'est incroyable comment ils sont chers, les loyers. Pourquoi Parce que les locaux, bah, ils vont dire bah, je, vais, je vais le mettre à ce prix-là. Un américain, pour lui, quoi il paye 3000, 4000 dollars de loyer à Los Angeles, il ne va pas se plaindre pour payer 1000 dollars ici. Alors que pour un local, 1000 dollars de loyer, c'est impossible.
0: D'ailleurs, je viens d'avoir une anecdote qui vient de me revenir là pour. Euh... Par rapport à ça, ce que j'ai pensé aux Français, du coup, dans, cette, dans ce coin-là. Parce que quand j'étais à Los Cabos, à l'époque, il y a beaucoup qui me disaient oh, « vous êtes Français, putain, il n'y a pas de Français ici. » Ils étaient choqués à chaque fois de me voir là avec ma femme. On était les deux paumés de la, de la région. Et, euh, et je me rappelle d'être dans un petit resto avec un vieux monsieur, mais il devait avoir au moins 70-80 piges, hein, facile. Et euh, je dis que je suis Français, et là, il me, re, il me dit « "Y'en y en a. » Et je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et en fait, il me dit « Football ». Coupe du Monde Mexique et Gentil Ghana. Et en fait, il me parlait de Gentil Ghana, le joueur de foot. Donc, le mec, il m'a pas sorti Zidane, Platini ou, ou Benzema, je ne sais pas quoi. Il m'a sorti Gentil Ghana et le <rire> mec, il était… genre Pour lui, la France, c'était Gentil Ghana. Donc, si un genre Gentil Ghana tombe sur ce podcast, il faut wow. savoir qu'il est connu jusqu'au fin fond. De la Basse-Californie par les personnes de sa génération. Genre, de l'époque, elle m'a impressionnée. Genre, il était tout content de me dire ça, genre.
1: ça. Ça ne m'étonne pas du tout euh, ce que tu racontes là, Samuel, parce qu'effectivement, ils n'ont pas, mêmes... pas les mêmes références. Euh, par exemple, pour mes amis, la personne qui est la plus connue en France, enfin, en tout cas pour eux, les chansons qu'ils connaissent, c'est Alizé. Tu vois, <rire> Alizé, quoi. Lolita. Lolita. Ouais, Lolita. <rire> euh, Ou, euh... Mille... Ou... Ouais, des, des choses que. Ben, je connais pas vraiment quoi enfin <rire> c'est drôle
2: mais il faut savoir que les français sont pardon mais il faut savoir que les français sont appréciés ici hein.
0: ouais mais j'ai vu qu'à La Paz il y en avait plus déjà que dans l'Oscaboce toi à La Paz j'ai vu des français un peu pas enfin, qui travaillaient dans des agences un peu voilà il y en avait un ou deux tu croisais alors que Los Cabos, il y en avait enfin c'était des américains quoi et du coup ils étaient ouais quand ça ils voyaient les pas. mexicains ils étaient sous choc genre mais qu'est-ce que vous faites là c'est la a même qui disait, c'est la première fois que je vois en français. <rire> complètement...
2: parce, que comme,
1: parce que quand même, les Français ont quand même plus de, de culture, ils sont plus proches oui. de la nature. Et donc, je pense que c'est pour ça que La Paz les attire beaucoup plus que le Los Cabos.
0: C'est ça. Et donc, La Paz, ben, moi, ce que j'ai retenu du coup de la ville de La Paz, ben, c'est euh, surtout euh, ben, la, le bord de mer, hein, la Malécon. C'est ça, on dit la Malécon ou le Malécon Le... Le Malécon, ok. Donc, le Malécon et euh, je mangeais des glaces, je vous rappelle, au bord de mer et c'était sympa. <rire> <rire> Il voilà, y a beaucoup de marchands ouais. de glace. Et, euh, et donc, l'attraction surtout de la région, ce qui fait venir des milliers ou peut-être des millions de touristes, hein, je sais pas, euh, par an et qui est classé comme étant la plus belle plage du Mexique de nombreuses années, c'est euh, Playa Balandra. Ah oui. Euh, donc moi, Playa Balandra, j'ai trouvé ça incroyable Il euh, faut ouais. savoir que le premier jour Quand je me suis pointé, je ne sais pas si c'était le cas Parce que c'est le Covid ou si c'est tout le temps le cas Vous allez me dire, il y avait des horaires d'ouverture Et ils fermaient la plage à une certaine heure Donc moi, j'avais pas du tout cette info Je me suis pointé, ils m'ont dit il n'y a pas de place Et j'ai fini du coup à côté à Tecolote Le premier jour, qui était une très belle plage ouais. aussi euh, j'ai bien apprécié Técolote, j'ai fait du jet ski et tout, je me rappelle c'était cool c'est une, une très belle plage Técolote mais ouais du coup euh, Playa Balandra c'est tout le temps comme ça ou c'était que pendant le Covid Hamza
2: ils ont, commencé, ils ont commencé à instaurer un planning euh, pendant le Covid et euh, ils ont pris goût et maintenant c'est toujours ah, comme ça ah, <rire> maintenant froid, il, y ouais. Deux, ouais. il y a deux tours il y a deux tours, un pour entrer de 8h à 11h, tu dois arriver à temps, et ensuite de 11h à 15h, je crois. Des... Ouais, tu... Il y a un nombre de places limitées parce que c'est une réserve naturelle, tu sais, Le ouais. nombre de places limitées. Je crois c'est 400 personnes par tour. Par contre, si vous y allez en bateau, bah, vous n'êtes pas du tout limité. Hein. Oh, ouais, bateaux... Tu peux y aller, ouais,
0: c'est enfoiré. enfoirés. Ouais, ouais.
2: Tu, peux... tu dois faire la file d'attente pour rentrer en voiture, mais dans... ensuite, tu arrives dans la baie, tu vois, il y a des yachts ancrés dedans.
0: <rire> que je... je me rappelle, bah, ouais. coup, à l'époque, j'avais de la chance et qu'il n'y avait personne. Et euh, du coup, ils te vendaient l'excursion à tes colottes pour aller à Bayandra, alors qu'à Bayandra, ils te laissaient pas rentrer. Donc c'était un peu con. Mais là, toi, ils te limitent à 400. Moi, je crois qu'à l'époque, ils te laissaient rentrer 100 personnes, je crois, c'est fou, pendant le Covid. Non, mais euh, euh, genre, ça, euh, ça a
1: complètement changé, hein, moi, je trouve, hein, parce que lorsque j'y étais allée, j'avais pas de problème. Les touristes doivent payer quand même quelque chose, les locaux, non. Mais ça, c'était à l'époque et désormais, c'est quasiment impossible pour les locaux d'y aller. Et j'ai entendu d'une amie qui est très bien renseignée, qui m'a dit qu'ils allaient peut-être faire une journée complètement, euh, complètement faite pour les locaux euh, à Balandra. Mais il y a la ouais. possibilité aussi de, de voir Balandra en faisant une randonnée, qui, et ça c'est incroyable, il faut vraiment le faire. Et là, tu n'es pas du tout limité.
0: Ok, moi j'ai trouvé ça magnifique, là, franchement, pas à Balandra, il a rien à dire, euh, je suis monté un peu, je me suis baladé, franchement, j'ai la... grimpé. Euh, j'ai vu qu'il y en avait qui faisait du paddle aussi euh, sur la mer ce qu'elle est vraiment très calme les couleurs sont incroyables et euh, l'attraction ouais. euh, du lieu c'est euh, l'espèce Le de champignon là. Bon, moi ça m'a pas fait mmh. trop... Euh... Ça ne va pas se lever de mon siège, comme peut-être Hamza, ouais, le spécialiste comprends. en biologie, ça le, <rire> ça le stimule, je ne sais pas, Hamza, tu veux nous dire ou pas <rire> ça non, stimule, non, non. Champignon, non, du tout. à chaque
2: Donc... fois que j'emmène des clients là-bas, ils sont complètement déçus par le champignon. Ah oui, mais... je ne comprends pas, on m'a dit, il y a le champignon, le champignon, c'est ouais. super.
1: Quoi. <rire> en plus, ouais, quand je... tu y vas, tu, tu vois vraiment que c'est les locaux qui se prennent, vraiment... enfin ouais, ouais. les locaux, en tout cas les latinos qui se prennent en photo avec le, le champignon, ouais. ouais.
0: L'endroit est incroyable et ils cassent les couilles avec leurs champignons. C'est lunaire, je trouve.
2: Ouais, c'est surtout le symbole pour dire, ouais, bah regarde, j'étais ouais, à, à Balandra. Suis là, ouais, je suis là
0: à Balandra, ouais, c'est ça. C'est la carte postale, et... un peu. Non, mais en
2: plus, ouais, le truc, ils l'ont fait tomber dans les années 90 et ils l'ont reconstruit. Et du coup, tu vois, le rocher à son pied, il y a des barres de métal rouillées qui le maintiennent. <rire>
0: à la mexicaine. Et du coup, ouais. euh, mesa tu disais que tu faisais des, des activités toi, pour aller sur l'île d'Espiritu Santo. Tu peux nous parler de cet endroit. Du coup, moi, j'y suis allé à la journée. Euh, il me semble qu'on peut même dormir dessus ou je dis des bêtises
2: euh, Ouais, je, je l'avais dit au début, je pense. Je suis, je suis guide ici, euh, guide ouais. certifié en Basse-Californie. Euh, bien sûr, tu peux dormir à l'île d'Espiritu Santo. Il y, a campi, il y a camping. Bon, maintenant, ils, aiment, ils aiment appeler ça glamping parce que tu vois, c'est un peu... C'est un Chic. peu sympa. Ouais, voilà, tu as une tente, t'as un, as un lit. Il y a même des, des boîtes qui font avec un lit king size. Du coup, tu es bien. Et ouais, non, surtout là, en général, ce qui se fait, c'est un day trip. C'est une journée. Une journée, ils font le paquet Balandra plus Isla Espiritu Santo. C'est beau, Espiritu Santo. Moi, moi, je suis allé une centaine de fois et je m'en fatigue jamais.
1: Non, c'est je... vraiment magnifique. Je, je trouve, trouve que, que c'est. Peut... Ouais je te laisse finir, Miriam. Non, je disais que je trouve que, enfin, moi j'ai, enfin, désolée, mais j'ai pleuré d'émotion tellement c'était beau, tellement j'avais jamais vu ça de ma vie, c'était magnifique et euh, je recommande vraiment, espérer tout Santos de, de le faire. Et encore, c'était nuageux le jour où je suis allée et euh, il n'avait plus. Alors euh, avec euh, du soleil, j'imagine même pas. Et Hamza, comment tu as parlé du glamping, ça me donne envie d'y aller et je pense que je vais aller faire du glamping euh, là-bas parce que c'est, ça doit être un, exceptionnel en fait l'expérience.
2: C'est exceptionnel. Moi, je ne m'attendais pas à avoir des plages turquoises du sable blanc de ce côté du Mexique. C'est vraiment incroyable. Balandra, c'est magnifique, mais à l'Isla Espíritu Santo, tu as encore des plages encore mm. beaucoup plus belles que Balandra et avec beaucoup moins de visites vu que c'est accessible seulement Exactement. en bateau. Exactement. Ouais. Et tu as chaque baie, chaque baie de Balandra à de l'Isla sa spécialité. Tu as une baie, par exemple, où les tortues se rassemblent. Au nord, tu as, as une des plus grandes colonies d'Otari. Ouais, j'ai nagé avec... La mer avec... de Cortez. Et bon par contre, fermé de juin à août hein, parce que c'est la période de reproduction, mais tu peux quand même aller la voir, mais tu peux plus nager. Ok,
0: moi j'étais en octobre et moi en octobre j'ai nagé. Par contre, ils disent de pas trop t'approcher des mâles, c'est ça, parce qu'ils sont pas très contents parfois. Les...
2: Ouais, tu, tu, tu respectes, il y a des règles de base. Ouais. Ça reste des animaux sauvages, territoriaux en plus, donc euh, donc tu t'en approches pas. Mais en général, les juvéniles et les femelles et tout, ils s'approchent, ouais, ils, ouais. ils viennent jouer, ils sont curieux. C'est vraiment des chiens, des chiens de mer
0: C'est ça. Et. Euh...
1: Et toi. <rire> Moi, j'ai euh, fait moi, tu pas à la
0: journée, j'ai kiffé, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé aussi. Je, franchement, j'ai trouvé ça très beau, la plage, on se posait un peu, on avait mangé un ceviche euh, aussi ah sur, oui, la, oui, oui. sur la plage et tout. Non, franchement, j'ai kiffé, c'était une belle journée. C'était une belle journée, j'avais essayé de négocier le prix pendant le Covid pour euh, me le faire baisser, tu connais en bon français qu'on est. Euh, voilà, ouais. euh, avec les Mexicains, j'avais fait du... Du, de la négociation intensive toute la journée. et Du coup, j'avais attendu le dernier jour avant de partir pour espérer voir les requins-baleines parce qu'ils me disaient qu'elles étaient là. Ils attendaient que l'autorisation le, 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 de l'État ou je ne sais plus de qui, là, qui s'autorise à faire ça parce que le, le Covid, c'était particulier. Et au final, bah, je n'ai pas pu. Et ça Donc, j'étais un peu déçu de, mon... bah, du coup, de la, la journée, mais c'était quand même très beau. Tu vois mais quand tu, vois, quand tu sais, quand tu t'attends à voir un truc et que tu ne peux pas le voir à cause de, du Covid, tu vois, ça, te, ça te biaise un peu ton... Ton jugement, mais j'ai trouvé ça super beau et je franchement, je conseille ouais. de ouf de le faire. Et si c'est à refaire, je le referai, tu vois. Enfin, je le ferai même plus longtemps, plusieurs jours et tout. Parce que c'était vraiment ouais. très beau et ça me faisait penser un peu pour ceux qui l'ont fait, tu vois, à l'Indonésie du côté de, du parc Komodo. J'ai trouvé que ça ressemblait un peu à ça. Tu vois, des plages, ah, allée, des plages de sable blanc pour ceux que, tu vois, qui connaissent, des plages de sable blanc avec de l'eau très claire et euh, des montagnes un peu, un peu très secs, tu vois. Euh, ça m'a fait penser à ça. Donc, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé ça très beau.
1: Et bon. toi, tu as préféré les plages du... Enfin, quelles plages t'ont le plus euh, émerveillé Est-ce que c'est plus euh, les plages vers le Quintanaro, Roo, Tulum, etc ouais. Ou plus les plages d'ici, de, les plages Alors, de moi, Baja California j ai,
0: j ai, j Moi, j'ai un truc, c'est que j'aime beaucoup les vagues, tu vois. Donc, euh, et j'aime le, le relief. Et je trouve que bah, les plages okay. du, du Quintanaro sont très belles. Tu as vu, c'est plus paradisiaque dans l'île de... Dans l'image qu'ont les gens, mais ça manque un peu de relief, même si j'aime beaucoup All-Box. Tu vois, je vais à all box trouve ça vraiment Ouais, All-Box,
1: c'est magnifique. Voilà. Wow.
0: Mais euh, tu vois, genre euh, Playa Balandra, et moi surtout, en fait, je faisais la plage du divorce, là, Los Cabos, les vagues de ouf. Ouais. Je me rappelle à l'époque, me... tu sais, je me posais sur le sable juste pour entendre le, le son de la vague qui s'éclate contre le rocher, et je trouvais ça euh, incroyable, tu vois. Et je trouve qu'il y a ce côté-là, du côté de la Basse-Californie, le côté que la mer est plus agitée, puisque c'est l'océan Pacifique et la mer de Cortez, tu vois et bah, le golfe de Californie. C'est pas la même... Pour moi, c'est pas la même chose. J'aime bien les deux, en vrai. C'est compliqué à comparer. C'est pas le même type de, ouais, de, de plage et de, de paysage, mais j'ai une petite préférence pour ce côté-là, ouais.
1: Ok, très bien.
0: Pour la fin du podcast, est-ce que vous avez peut-être des lieux qu'on n'avait pas eu le temps de citer Parce que tout à l'heure, on a parlé un peu de Bayac Conception et Loreto par exemple, ou d'autres endroits. Toi, euh, Myriam, il y a des endroits que tu as trouvé ouais, très beaux aussi que tu as fait. Ouais, Loretto.
1: Loretto, c'est... Je recommande aussi de faire Loreto si vous passez en Baja California Sur. Oui, et c'est très important, comme l'a dit Hamza, c'est très vrai. Euh, les paseños, en tout cas les gens de, du sud de la, de la Baja California, détestent qu'on dise juste Baja California. Non, c'est Baja California Sur. Et euh, donc, oui, il y avait Loreto. Loreto, j'avais fait euh, quelques jours là-bas. C'est très petit. Il y a un tout petit Malécon aussi, mais euh, la, richesse de, la richesse des poissons. Euh, aussi des lions de mer, pouvoir nager avec des lions de mer. Vous avez parlé tout à l'heure de la plongée, mais je n'ai jamais fait de plongée, mais je fais beaucoup de masques et tuba. Juste avec un masque et un tuba, vous pouvez voir des choses exceptionnelles. Euh, C'est fou. Euh, vous pouvez nager avec euh, des lions de mer, même avec un masque et tuba, ouais, ouais, voir, des fait, bon. ailleurs, euh, voir des poissons que vous n'avez jamais vus ailleurs, voir des murènes, voir des. Comment on appelle ça Tu sais, les. Les animaux en forme de triangle, mince euh... <rire>
0: Des raies, des raies <rire> Les raies
1: <rire> Voilà, c'est ça, euh, les, les raies C'est le un
0: triangle, d'après... Euh... Voilà, voilà.
1: <rire> c'est exceptionnel, juste avec un masque tu tuba, vous pouvez déjà voir tellement de choses. Et un jour, euh, on était parti avec des amis euh, juste là, à La Paz. On était euh, avec nos, euh, nos pagaies et nos euh, kayaks. Et euh, j'ai un ami qui me disait, tu sais Myriam, parfois il y a les dauphins euh, qui... Que tu peux voir j'ai dit ah ouais c'est fou ça et là le matin on était parti vers 7 heures du matin allez à 8 heures on voit la famille de dauphins alors que tu étais juste parti pour faire du kayak tu vois une famille de dauphins passer c'est franchement c'est exceptionnel t'es entouré par la nature la vie elle est tellement douce en fait tu vois ce que je veux dire c'est ouais, ouais, pour ça qu'on est qu'on reste été... ou qu'on revient à chaque fois quoi
0: et du coup, euh, je vais laisser euh, Hamza euh, peut-être nous parler d'un autre endroit, lui, qu'on n'a peut-être pas cité, ou dans lequel il fait des, des excursions. Je rappelle la page d'Insta in de, de Hamza pour ceux qui se rendraient euh, en Basse-Californie et qui voudraient un guide là-bas. Du coup, c'est euh, Baja-du-bas euh, ou Wild, je le dis à la française. Hein. Donc, euh, là a tiré du-bas Adventures. Voilà, donc vous pouvez le contacter si vous avez besoin d'un guide directement sur son Insta. Du coup, Hamza, t'as un, un coin qu'on n'a pas cité
2: bah, pff, Honnêtement, moi, j'ai un, un million. Il faudrait un... Il faudrait une série de podcasts. Une partie <rire> une deux. Pour... Une partie deux. <rire> bah, comme elle a dit, Loreto, moi, je vous recommande aussi de monter jusqu'à Mouleche. Mouleche, c'est un autre village. Mais entre Loreto et Mouleche, vous avez plein, plein, plein de plages aussi belles que Balandra, euh, que je recommande turquoise. Et en plus, la... comme tu as dit, il bah, y Concepcion. Là-bas, c'est une baie avec un ensemble d'îlots magnifiques. Tu prends un kayak, tu vas, tu, tu restes dans un îlot. Et aussi, je recommande aussi la montagne, hein, la Sierra, les gens oublient, euh, les gens se restent focalisés sur la mer, mais vous avez la Sierra, moi je reviens, j'essaye de faire des randonnées toutes les, tous les mois environ, et vous avez des endroits magnifiques, il y a deux semaines j'ai fait le Canyon El Tabor, c'est un canyon qui est au sud de Loreto, à 20 km au sud, et on a campé là-bas et on est tombé sur des, des traces de puma. On a entendu des coyotes la nuit. Vraiment, c'est incroyable. Et tu es complètement isolé, déconnecté. Et, et tu ne croiseras personne là-bas, si, si c'est ce que tu as.
0: OK, du coup... Euh... Merci à vous deux pour euh, toutes ces infos. Je pense que franchement, si quelqu'un ne connaissait pas la Basse Californie, ben, maintenant, euh, eh ben, il ne peut pas dire qu'il n'y qu connaît rien. Euh, donc, Basse Californie du Sud, voilà, maintenant, je le dis. Euh, pour ne pense pas que les Mexicains m'attrapent le col, parce que du coup, dans le Nord, la ville la plus connue, pour euh, ceux qui ne le savent pas, c'est Tijuana, avec le fameux mur qui sépare les États-Unis et le Mexique. Il faut savoir que la région est aussi top, pour être fait en van ou en road trip donc euh, n'hésitez pas à partir à l'aventure et on espère que vous allez aimer euh, cette région du Mexique